0: 琥珀，就是<咳>感冒了，难受的要死，头疼、流鼻涕、浑身疼。突然发现，好像最近应该听我故事的人不听了，这样也好。我特别希望看到所有的故事都是零零零零零。没有人去播放它，直到有一天出现了整整齐齐的一，我就知道你来听我故事了<咳>。背景的这首歌是悲怆。今天的故事是琥珀。我总觉得刘畅的生活里没有爱情是极为正常的结果。笔仙告诉我们，他的桃花将在四月绽放开，这让我们又是激动又是忧伤。那节课下课之后，我们的专业老师神秘兮兮,兮地把几张被任性的笔仙画满圈圈的纸放进了包里，然后对着刘畅说：“这是个只有二十岁的年轻笔仙哦，一定很准的。”刘畅回过头给了我一个。哭笑不得的表情，那一刹那，我觉得他越来越不像女神了。我和他经历了九九八十一难，终于修成正果。正所谓铁打的那啥蜜，流水的男人。虽然我是个男人，但我扮演的却是前者。于是我在关键关键时刻扮演他的粉丝和最佳好友，在其他关键时刻扮演他的男朋友。我的演技在过去的一年里突飞猛进，都快假戏真做了。而现在，我突然有种演艺生涯即将要结束的莫名惆怅。刘畅说，一九五八年盛夏，鹿岛忽而成为了前线。我听完一愣。金门战爆发，两个小时不到的时间里，金门县弹落四万余发，国民伤亡二百余人，时任美国国务卿的。杜蕾斯警告大陆，如果图谋图谋金门、马祖，将视为威胁和平。也是这个时候，一个年轻女孩从徐从福州修完医科，被分配到鹿岛，删掉进了中山医院，成为了年轻医生。在中山医院的第一年，鹿岛仍源源不断地向金门投去炮弹，局势未见缓和。而作为年轻医生，他对工作和生活也倍感忙碌。在一年盛夏又要来临之际，住院部院子里的枫木林，枝头上开出了许多热烈的红色花朵，落在地上像铺了火红的地毯。就在这热烈的背景里，咳咳一个男人闯进了他的生活。九三师二七集团的文教员是个硕长的男人，军装整洁，面庞有力。他的突然出现，让他混乱的工作和生活开始变得有效，而且高效、高效有序。盛夏行将结束之时，满树的凤凰花都开了。刘畅潇洒地把眼前的果汁往旁边一推，说完了上面的故事。我回过神来，店里放的音乐不知道什么时候已经停了。在这家咖啡店里，我好不容易给手机充上了电。圆形的木桌子有些摇晃，我趴在上面饥肠辘辘。刘畅刚停下话音，我立刻挺直了腰，默不作声，根本不知道接下来该接什么话。服务员这时恰到好处的出现，端来了刘畅死命推荐的烤土豆泥。刘畅说：“这上面的芝士够厚。”我说：“够胖。”刘畅说：“你要死啊！”我连忙换了个话题。所以你刚才的故事走向了什么结局？刘畅说。所以有了我爸，然后现在有了和你在这里吃饭的这个漂亮女孩。我说：“哎呦！”刘畅说：“你说爱情是不是跟改革开放一样了？怎么越来越难找？”我说：“你有找过吗？”刘畅说：“都躲着我。”我说：“笔仙不是刚刚告诉你樱花？哦，不对，桃花就要开了吗？”刘畅说：“但愿是真的。”我哈哈笑着给自己来了一大勺土豆泥。说实话，味道真的不错。在刘畅感叹爱情改革开放的第二天，他的第一朵桃花似乎就偷偷摸摸的在角落里突然的开放了。而我之所以知道，得益于自行车被盗。在大学生涯的第二辆自行车被盗的当晚，我怨念颇深的走向公寓，或许因为孤独一个人。那一千五百米的芙蓉隧道，我硬是觉得一万五千米。走出隧道口的时候，空气里湿冷的水汽让我起了一身鸡皮疙瘩。下一秒钟，<咳>我就看见前方不远处刘畅的背影，有些尴尬，像是发现了什么不得了的事情，却又必须守口如瓶。我心想，前一天还哭丧着脸单身狗，怎么今天一夜之间就来了一个一米九的汉子，挽手同行了？当然，我内心愤愤不平的是白瞎了男生手里推着的自行车。我这么累死累活地走回来，居然有人在我面前浪费资源。我像一个贼一样跟在他们身后，借着夜色的掩护，内心异常平静。隔日中午，刘畅拖着我去吃沙茶面。他穿着<咳>一条白色的长裙，大有不畏严寒的气魄。我捞着面条。红澄澄的汤在碗里翻涌着，刘畅没夹稳手里的豆腐，扑通掉回了碗里。我听见他惨烈的尖叫了一声，手忙脚乱地拿着餐巾纸，擦拭着身上溅到的汤水。我觉得这尖叫声就是开始故事的信号，于是放下手里的碗筷，抬起头望着他。刘畅把纸巾揉成团，轻轻往桌边一放，低声道康浪。我给你说件事儿啊，我露出微笑，我知道你桃花开了。靠，他夹着筷子尖的豆腐又啪一声掉回汤里。刘畅说：“这个男孩在半个月前开始在他第一条微博后留言，昨晚只是碰巧在下课之后遇到而已。”我语气带着疑惑：“你刚刚认识就让他牵你的手啊？”刘畅一愣，摇了摇头，脸上却带着温和的神色。这让我回想起刚刚认识刘畅的第一天，他翻着白眼儿从我面前走过去的样子。后来辅导员说，大家公平竞争，公开讲演选班长。我在台上发言的时候都不敢看他。最后凭借外语专业男生稀少这一辛酸的优势被选为班长的时候，我看见他的第二个白眼。那时我整个人被他侧漏的王者气息所慑服。心想，未来四年恐怕都得躲着他。和眼下的刘畅相比较，那时的他简直就是从另一个世界来的人。我嗅到了某种被称为恋爱的气氛，但是味道甚淡，忽隐忽现，找不到来源。或许是这朵桃花本身就开得偷偷摸摸的缘故，我在此后很长的时间里都没有见过那个他，所谓的男生，一起出现过。只是我竟然也习惯了，不行。芙蓉隧道里的涂鸦似乎每个夜晚都有细微的不同。有那么几回，夜深人静，隧道里空空荡荡，我把眼镜摘下来，模模糊糊的看着两边墙上五颜斑驳的图案，在苍白的灯光下，潮湿而温暖的空气贴着在身上，那些色彩仿佛跳动了起来。我就像掉进地洞里的爱丽丝，天旋地转的觉得一切色彩都在唱歌。就在那个夜晚。我又远远地看见了刘畅和那个男孩的背影，两个人走到我前方不远的地方，隔着不易察觉的距离，和天下所有的情侣一般，步履缓慢，身姿柔和。我抬头望了望天空，晴朗无云，星辰寥落。毫无缘故的，我觉得这朵桃花马上就要开败了。后来的一段时间里，我和刘畅都没有再提起这个男孩。我和那个男孩住在同一栋楼。在某次社团活动中相识，几次出门的时候在楼梯口遇见他，总会挥挥手打招呼，更像是例行公事般互相问候。他面庞端正，身材高大，我能感到这个男孩子透出来的正气，但是总有什么地方让人不自然，每一回都觉得自己没有足够的能量和他把某一段对话维持下去。后来，刘畅在某个午后终于提起了他的时候，感叹了一句。生活还那么长，我怎么可以和一个无趣的人一直待在一起呢？细细想，那时刘畅才十九岁，根本还不到发此感叹的时候。我心里惦记着笔仙的话，四月未到，这个男孩子不算是刘畅的真命天子。本想这样和刘畅说，可我发现他并没有露出可惜的神色来，也无悲伤，于是明白了是我的多虑了。这段短暂的时光。被刘畅从生活中潇洒地抹去。他说，他不足以被记录成自己的初恋，何况那个男孩和自己都没有过彼此任何晕了头脑的承诺。刘畅说，他不够资格。我说，不够轰轰烈烈，也不够刻骨铭心。刘畅摇摇头，是不够真实。我说，就跟我摘了眼镜看世界一样。刘畅又摇头，不对，你摘了眼镜。看世界是浪漫主义，而我们的故事是超现实的。他看了我一眼，又接着说：“至少对我来说，太超现实主义了。”时间策马奔腾，鹿岛的冬天不仅冷，还带着潮湿。我和刘畅在学校的餐厅里吃过最后年前的一次饭。我拖着行李箱，被一阵冷风赶进车站，回家过年去了。回家之后，我和他断断续续地联系着。聊着漫无边际的话题，我看着桌上的日历，年关将近，却觉得空气里年味甚薄，有百无聊赖之有百无聊赖之感。大年初一的晚上，刘畅给我发来了一张照片，照片里没有他，只有三个男孩搭着肩对着镜头笑，看样子是在某间咖啡厅里拍的。我有了几分明白，问刘畅是哪一个。刘畅答：中间。于是我仔细的看着那张照片，在茶褐色的画面里，看见第二朵待放的桃花。那个围着围兜的男孩，戴着大框眼镜，对镜头露出健康的笑容，显得骄傲却又平易近人。我把照片放大，仔细端详，觉得男孩的脸上透出了久违的爽朗。然而那时候，我根本没有想到，流畅的两朵桃花会相隔如此之近。甚至让我产生了某,某,某种怀疑。第二朵桃花缓慢开放的过程，由刘畅给我全程直播。我知道，这样一来必须舍去许多我看不见的细节，或许是无关紧要的，或许是刘畅不想让我知道的。然而后者却又可能在过程中发酵，却变成某种回避不了的因素。<咳>只是此刻，我无暇多想。刘畅家楼下的公交车站有一班直通集美的班车，<笑>一路上摇摇晃晃，把堵车的绕道统,统统算进去，大概一个钟头到达目的地。下了车就是泰坦咖啡馆。在那时，春节刚过，春寒陡峭，料峭。春寒料峭，他裹好厚厚的围巾，每天准时出家门。从那些信息和微信上发来的文字变成了跑动的画面。我看见刘畅在咖啡馆的厨房里，小心翼翼地烤着松饼，煮着咖啡。每一天似乎都是一成不变的，却又总是什么有什么细微的差别。年轻的老板给客人端去煮好的咖啡，弯下腰，露出微笑，身手敏捷的回到厨房里。空气里充满了烤面包的甜腻香味。刘畅皱了皱眉头，抬起头的一刹那，和老板四目相对，他若有所思，有些不及反应，露出了抱歉的神色。刘畅转，迅速转过头，连空气里的香味都闻不见了。他说：“我说你喜欢上他了。”刘畅说：“我也觉得。”我说：“你表现得太明显了。”刘畅说：“他生日就要到了，我要送什么礼物好呢？”我说：“你跑题了。”刘畅说：“你觉得送衬衫怎么样？”我没有再接话。放下手机的时候，仿佛闻到了一股咖啡豆饱满的香气，但我的脑海里出现的是上一朵桃花，那个男孩久久已经消失的。刘畅那时庆幸没有给对方任何承诺，当那张显得严肃又理智的脸庞浮现在我脑海里。我和刘畅说，承诺这种东西大概都是自作自作多情的产物。就像小时候想着改变世界，长大了连世界都改变不了自己，都是时间问题而已。心想爱到深处便有承诺随之而来，但长久之后再想起，除了感慨一句“爱过”，又能做过什么呢？我心里嘀咕着，应该提醒刘畅恢复理智，但我想还是晚了一步。年轻老板是个不擅长交谈的人，就这是刘畅跟我抱怨的。我看着他发来的一页页聊天记录，在刘畅大段大段的文字后面，除了各种语气词，再无其他。我心想，这简直是个哑巴啊！刘畅倍感无奈，我也很无奈。刘畅在心里想的是，年轻老板为什么对自己的一举一动丝毫没有察觉？而我纠结的是，该如何朝刘畅泼这桶冷水？每回我刚刚提起水桶，就觉得耳边有个声音告诉我：“别这么不识趣。”来来回回也就放之任之了。等到我开学又回到学校，刘畅和年轻老板仍然没有任何进展。所有用松饼和咖啡组成的故事背景，即便甜的发腻，也仍挥不去，也仍旧挥不去那股清苦的气息。我亲眼看见那件作为生日礼物的天蓝色衬衫，被刘畅小心翼翼地包装好。几日之后，他发来年轻老板穿着衬衫的照片，言语间透露着掩不住的欣喜。后来中午我们一起吃饭时，我不知道从何谈起，只是开口问这几日如何，刘畅却露出黯然的神色说。他已经四天没有找我说话了。我问：“以前他找过你吗？”刘畅摇头：“都是我找他说话。”我露出苦笑：“耗着。”刘畅说：“快耗不下去了。”我说：“那就去告诉他。”刘畅说：“怕是再也不用耗了。”我就这样再一次遇到了世纪难题，而且是个漂亮女孩提出来的。悲哀的是，与我似乎没有关系。刘畅在酝酿着什么。我想换个话题，给自己留些思考的时间。他却开口了。他现在在菲律宾旅游。我不说话，他又接着说：“等他回来，我就告白。”我问：“什么时候回来？”刘畅终于露出笑容：“还有一周。”那天晚上，我又一个人独自从芙蓉隧道走回公寓。这次我没有把眼镜摘下来，那些斑斓的图案像是突然被暴露的秘密一样。萎靡不振，失去了活力和激情。我仔细辨认着他们每一个笔触和细节，还有那些从天南海北来到这里的人们签在上面的名字和留言，就像漫长的历史都被吸了进去，换一个面貌又被吐了出来，谁也不认识谁。我想起了刘畅跟我说过的故事，那个凤凰花开放的夏日，年轻的女医生找到了能够和她共度余生的男人。刘畅说：“当年的年轻女医生在苦苦酝酿之后，终于吐露芳心。那个等着带着冷峻神色的硕长男人，仿佛拾得珍宝，欣喜若狂。但我在想，在最初的时刻，谁也不知道能否陪着对方走下去吧。”听到刘畅说要去告白，我有些不安，就如内心深处的小岛，忽而又成了前线。所谓的告白，不过是一种本能的仪式，更多的时候带着决绝和奋不顾身的意味。他的到来，只是为了让当前的结束、当前的状态结束，却不代表新状态的开始。这样的仪式所需要的勇气，在生活里却向来匮乏。刚刚走出隧道，刘畅给我发来一张照片，在打开前一秒，我心里咯噔了一下，打开的时候。却看见是一条项链，有一大一小两块琥珀。我说很漂亮。刘畅说小琥珀里藏着一朵桃花。我说另一块琥珀更绚丽。刘畅说因为它浪漫主义的。我把手机放进口袋里，想起了笔仙的话：四月就要到了。